0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da ICL com você. Eu sou a Rafaela e hoje nós iremos abordar sobre o fermento químico, que por mais que o seu próprio nome já diz, muitas pessoas o confundem com o fermento biológico e se perguntam qual a diferença entre eles. Mas quem irá nos ajudar e tirar nossas dúvidas a respeito deste produto é a Daisy, que é engenheira de alimentos e é a nossa coordenadora de laboratórios de aplicações na ICL Brasil. Ah, Daisy, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Oi, Rafaela,
1: é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre fermento químico.
0: Daisy, para iniciarmos este bate-papo, nós gostaríamos de saber qual a diferença entre o fermento químico e o fermento biológico. Você pode explicar para a gente?
1: Bom, vamos iniciar explicando a diferença entre o fermento químico e o biológico. O fermento biológico ele é o um fermento usado para pães, pizzas e panetones, por exemplo. É aquele fermento que ele precisa de um tempo de crescimento para a levedura agir e desenvolver os sabores e os odores característicos da fermentação biológica. O fermento químico é uma mistura de ingredientes, contendo o bicarbonato de sódio e um fosfato levedante, ele não necessita de descanso, pelo contrário, ele deve ser adicionado o mais próximo possível ao momento de forneamento. Como exemplos de produtos que usam fermentação química, nós podemos citar os bolos, misturas de bolos, biscoitos, panquecas, waffles. Esses são os principais que temos no mercado.
0: Bom, e agora que a gente já sabe quais são as diferenças entre o fermento químico e o biológico, nós podemos tirar mais dúvidas a respeito dos fermentos químicos. Como este fermento funciona e por que, que ele faz o bolo crescer?
1: Bom, agora que está clara a diferença entre o fermento químico e o biológico, vamos falar da funcionalidade dele. O fermento químico ele não tem a mesma funcionalidade que o um fermento biológico. O fermento biológico, além do crescimento, ele também é responsável por outras alterações do produto. Ele é responsável pelo desenvolvimento do sabor, do odor ele muda a consistência da massa, melhora a maquinabilidade, ele altera as propriedades do glúten. Já o fermento químico, ele é responsável pelo crescimento do bolo, impactando também a textura. Ele que proporciona o volume ao produto. Vamos pensar, por exemplo, em um bolo. Sem o fermento, o bolo seria um pudim. Ele não teria volume, não, te, não se desenvolveria aquela textura porosa, não teríamos um bolo fofinho. Resumindo, né, a ação do fermento químico, podemos dizer que é uma reação química entre o um fosfato levedante e o um bicarbonato de sódio. E esta reação ela ocorre na presença de água e calor e produz gás carbônico, CO2, água e um sal neutro. O gás carbônico produzido, que proporciona uma nucleação na massa, faz com que o produto fique poroso. Acho que deu para entender, né?
0: Sim, Deise, ficou bem claro e deu para entender sim. E falando nisso, existem diferentes tipos de fermento químico? Você poderia comentar para a gente?
1: Sim, nós podemos ter diferentes tipos de fermentos químicos, dependendo dos ácidos levedantes que usamos na formulação. A ACL, ela produz diferentes fosfatos levedantes para fermentos. Dependendo do produto que vamos fabricar, podemos usar fermentos específicos, seguindo o que é permitido na legislação brasileira. Os fosfatos mais comuns para o mercado de bolos, por exemplo, são o fosfato monocálcico, que também é conhecido como MCP, o fosfato de alumínio e sódio, que também é conhecido como SALP. Também temos o pirofosfato ácido de sódio, que também é conhecido como SAP, e o pirofosfato ácido de cálcio, que também é conhecido como CAP. Além do tipo de fosfato usado, nós podemos ter diferentes combinações entre os fosfatos. Então, neste caso, nós estamos falando de fermentos monoação, duplação e triplação. Um fermento monoação, ele só tem um fosfato na composição e assim por diante. O fermento duplação tem dois e o fermento triplação tem três fosfatos na composição.
0: Por que usar diferentes fosfatos?
1: Bom, a combinação dos fosfatos é sempre bem-vinda para otimizar custos. Além disso, uma combinação ela pode também ser usada para obter um produto com características específicas ou mesmo para otimizar o desenvolvimento do produto.
0: Você pode explicar um pouco mais sobre essas diferenças dos fosfatos utilizados?
1: Vamos lá. O fosfato que falamos tem características distintas. Eles variam sobre o método de ativação, sobre o sal residual ou mesmo sobre a quantidade utilizada para neutralizar o bicarbonato de sódio. Iniciando pelo método de ativação. Vamos falar um pouquinho do método de ativação. Temos fosfatos que são ativados por hidratação, por exemplo, é, logo que ele é hidratado, ele já começa a agir. Temos também fosfatos mais lentos, que eles ficam mais tempo reagindo. E também temos os fosfatos que são ativados por temperatura, então nós temos três tipos de métodos de ativação. E estas diferenças impactam no volume do produto. Outro ponto relevante a ser considerado é a característica final do produto, de acordo com o fosfato usado. Dependendo do tipo de fosfato, nós temos uma textura mais macia, um bolo bem fofinho ou um bolo com uma estrutura mais firme. O fosfato também influencia no tamanho dos poros, que podem ser maiores ou menores, dependendo do tipo de fosfato que você usa. Dependendo da composição do bolo, o tipo de fosfato ele pode até influenciar no formato do bolo. O bolo pode ficar mais plano ou mais côncavo, onde o centro do bolo é maior que as botas. A escolha do fosfato pode depender de qual característica no produto final o cliente está buscando. Então é muito importante saber exatamente o que o cliente está buscando. Outro ponto importante a ser considerado para a seleção do fosfato é algum requerimento nutricional, por exemplo, né? Se o cliente tem a restrição de sódio, nós usamos fosfatos de cálcio, combinado também com fosfatos com menor quantidade de sódio.
0: Daisy, e pensando aqui nos diferentes produtos que a gente faz no nosso cotidiano, eu posso usar o mesmo fermento para um bolo e para um biscoito ou não?
1: Ótima pergunta, Rafael. Vamos fazer uma rápida comparação entre essas duas aplicações de fermento na indústria de alimentos. O tempo de forno de um biscoito ele é muito menor quando comparamos com o tempo de forno de um bolo, certo? Nós queremos que o fermento ele reaja no forno, pois é onde o produto deve crescer. E precisamos ter a liberação de gás o maior tempo possível até que o produto se estruture para manter o volume. Bom, então no caso do biscoito, o fermento pode agir mais rápido e a liberação do gás também não precisa durar tanto tempo quanto no bolo, porque o tempo de forneamento é mais curto. Nós podemos usar fosfatos de ação mais rápida, em alguns casos ação mais lenta, os quais já são suficientes. Já no bolo, é um pouco mais complicado. O tempo de forno é bem mais longo. O melhor né, seria manter a liberação de gás mais longa, pois a estrutura do bolo ela demora mais tempo para se formar. Então, nesse caso, já é interessante usarmos também fosfatos que têm uma ação mais lenta e também sejam ativados pela temperatura no forneamento. Portanto, quando nós combinamos diferentes fosfatos em um fermento, nós conseguimos otimizar a ação do fermento e alcançamos uma melhor performance. Todas essas variáveis são consideradas quando nós Usando os fosfatos da SL, desenvolvemos um fermento para o cliente, o tipo de aplicação, o processo de produção, os requerimentos nutricionais, o custo muito importante, as características sensoriais do produto final que o cliente deseja. E a ideia é desenvolver um produto customizado para o melhor atendimento da necessidade do cliente.
0: Ah, bem legal, Daisy. E eu agradeço você por compartilhar essa informação conosco, porque muitas vezes nós seguimos as receitas da internet ou até mesmo aquela receita de vó e não sabe o porquê daquele ingrediente. E hoje você compartilhou conosco o porquê de cada fermento utilizado em nossa receita. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast da série com você e com certeza agora você já sabe quais as diferenças entre os fermentos e também qual a funcionalidade dos nossos fosfatos nos fermentos químicos. Eu agradeço a você, Daisy pela participação conosco e eu espero ver você por aqui mais vezes. Até mais!
1: Bom, Rafaela, eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar uma parte do nosso conhecimento e poder explicar um pouco sobre o uso de fosfatos da ICL na área de panificação. É uma aplicação de fosfatos têm um papel essencial na qualidade final do produto, muito importante no segmento. Obrigada mais uma vez.